0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson,
0: båda utbildade inom närenslära och personlig träning. Välkomna! Mm. Hej Jonathan. Tjena! Hej, det är dags igen då!
1: Absolut, ja, shit, vad det går. lika taggad som vanligt.
0: Absolut, kanske lite mer faktiskt.
1: Ja, det är, veckan blir ett riktigt bra ämne. Ja,
0: och sen har vi fått mycket, mycket positiv feed. Och det taggar ju extra. Det tycker jag
1: Ja, är. verkligen. Mm. Så verkligen stort, stort tack till alla er som har skrivit, skickat mejl, skickat frågor. Mm. Det uppskattas verkligen.
0: Recensera, delar, prenumererar. Mm, Sånt. hela kittet. Mm.
1: Och senast sa vi att vi var uppe i över... 100-200 lyssnare. Mm -hmm. En update nu att vi är faktiskt en bit över tusen, Vilket är ja. ganska galet. Ja, det är coolt. Så när det här kommer upp ut, kommer ut <laughs>
0: Idag är den 23 februari.
1: Ja, i vår värld. I
0: vår värld, ja. Precis. Eh, ja, eh, vi har ju stående punkter i de här avsnitten. Och först så brukar vi vi brukar börja med veckans reflektion- och den här gången så är det inte främst jag och Jonathan som reflekterar. jag har faktiskt fått in en, en lyssnarreflektion. Mm. Så, jag, så ja, det är stort. Uh, Therese som den här tjejen heter, hon har gjort precis som vi vill. Hon har lyssnat på podcasten och sen har hon gått in på podcastens uh, Facebook-sida. Och lämnat en liten reflektion. Så uh, jag läser ordet tänker jag. Så får vi med allting. Och så reflekterar Tjocko. vi sen. Teres skriver, ni nämner lite hastigt vad man bör äta innan träning. Jag tränar alltid styrketräning på morgonen, innan frukost och undrar vad jag bör ta innan. I dagsläget brukar jag äta några riskakor med banan och jordnötssmör samt BCAA under passet. Det var veckans reflektion från Theres. Vi tackar Theres och ser om vi kan svara och ge henne lite mer råd. Mm. Sedan Tres lyssnar. jag tror att hon reflekterar utifrån proteinavsnittet, så släpper vi ju även det första avsnittet av kolhydrater. Ja. Och där pratar vi ju lite mer om just det här med riskakor och hypen med kolhydrater i samband med träning vid styrketräning. Så jag mm. tror att en del frågor kanske hon får svar på genom att lyssna på det avsnittet. <laughs> Men ska vi ge någon spontan feedback där på
1: Det tycker jag absolut. vi kan ju nämna det också att det här är ju egentligen det är en liten frukost.
0: Mm. Vi kände ju det båda två när vi läste det att hon tränar innan frukost men när riskakor, banan, jordnötssmör, BCA ja, det är väl en liten frukost.
1: Ja, det blir, det blir en liten frukost Och som vi sa i proteinavsnittet så är jag verkligen inte ett stort fan av BCAA. Utan det tycker jag man kan eh, kanske använda sig av om man verkligen verkligen vet vad man vill få ut av det. Och då kanske även vet liksom mer än vad det står på förpackningen. För att förpackningarna är ju ofta ganska lovande. Mm. Så jag skulle egentligen rekommendera att om man vill träna innan frukost. Att man håller sig till en... Enkel protein shake. Jag liksom ta en vassle eller whey shake.
0: Mm, ett intakt sen... protein tänker du då? Att man...
1: ja, ja, ja. Jag tycker det liksom verkar mer lovande. Just för att BCA och även EA verkar lite bristfölja. Och sen är det ju även sjukt mycket billigare med mm. vassle protein. Mm. Och då får du får ut mer av det. Så att, mm. för mig verkar det som ett bättre alternativ.
0: Det är ju lite, lite vanligt kanske relaterade till det här också. Man vill ha någonting i magen helt enkelt när man tränar. Man vill inte känna sig fastande. Alltså man upplever sig fastande om man går upp och åker till gymmet. Mm. Och jag förstår också att man väljer kanske i det läget ett kostnadsskott för att det är enkelt och snabbt och mm. smidigt att dra i bilen eller på tunnelbanan. Ja. Så du tipsar om ett mer intakt protein då, vassleprotein exempelvis, Jonathan. Oh. Jag kan bara hålla med. Egentligen, eh, riskakorna, mm, nej, jag ser inte riktigt nyttan med det. Um...
1: Nej, samtidigt så kan man också säga att om det är så att Therese känner att hon verkligen får mer energi och får ut ett bättre pass av att äta riskakor banan, och smör innan, mm. Då kan det vara en bra grej, mm. men jag skulle kanske också försöka slänga in någon mer fullvärdig proteinkälla. I den. Och räknar det som en liten frukost. Istället för att se det som att träna innan frukosten. Och göra liksom en. Helt utan ja. Liter, ja precis. Göra det lite grann till en liksom mer komplett måltid. För mm. det är ganska nära. Liksom, det är en bra start. Så att mycket handlar om hur man känner att man kan ta ut sig under passet också. Hjälper att ta ut en mer. Absolut. Då kan det vara en väldigt bra grej.
0: Placebo är aldrig att underskatta. Aldrig aldrig. Nej. Nej. absolut Fantastiskt inte. effektivt. Ja. Det kommer vi säkert återkomma till i andra, mm. andra delar. Garanterat. Och, och som sagt. Känner man att man har, får mer energi. köper det då. Mm.
1: Mm. Ja då hoppas vi att Teres har fått ett eh, svar hon är nöjd med där.
0: Annars får du gärna reflektera igen till ja, <laughs> ja Du där. hade också en liten reflektion Jonathan. Visst var det så?
1: Ja. Eh, nu kommer ju här ut. Om sju dagar från vår tid. Mm. Och det redan nu har börjat cirkulera en hel del om den här sockerfilmen som SVT visar. Och jag är ju inte ett stort fan av hälsodokumentärer. Just på grund av att de brukar ofta vara mer baserade på känslor argument med experter Än faktiskt forskning och folk som vet vad de pratar om. Så det ser vi även i den här sockerfilmen att det är... Det är ingen experter som uttalas i den. Och argumenten som görs är ganska liksom fattiga. Mm. Och samma sak med liksom Fed-app som går på Netflix. Också en urusel dokumentär för att försöka reflektera liksom hälsa och någon sorts eh, nyans i den hela diskussionen.
0: Nu pratar vi ju generella termer. Varken jag eller Jonathan har ju faktiskt sett den här dokumentären än. Eh, utan vi har bara sett den i vårat flöde. Att den delas och, och sprids eh, hejvilt. Mm. Så det är mer generella termen här i, i rådande stund.
1: Precis. Jag kollar upp vilka som, vilka som var en del av den och ungefär var mm. de presenterade. Och jag kände att ah, det här är någonting som jag hellre kolla på. Typ Anchorman om jag vill se någonting som är liksom underhållande genom en halv timme.
0: De här och liknande filmer och inslag får ju lätt spridning i våra flöden. Och de delar sig vilt. Och, faktagranskningen är väl kanske bristfällig tyvärr i, i många, många fall. Ja. de är ju är det intressanta fokus... och det är en intressant eh, rubrik ja.
1: fokus ligger ju ofta på att göra en bra film tror jag snarare än att lägga fram bra vetenskap mm. så, och bra intressanta filmer blir det ju det är ju ofta liksom, eh, intressant att följa sen är det bara synd att det leder folk lite grann bakom ljus att det är många, många lägen mm. eh, så det är bara det som jag ville slänga ut en liten varning för det man kan göra om man tänkt sig en sån här film det är att googla på typ, ja, men titeln på filmen och sen science eller titeln på filmen och sen criticism. För då får man ofta upp någon som har skrivit och liksom tagit upp de olika påståendena. Samt eh, kan hänvisa till studier och liksom artiklar som talar om hur det kanske egentligen är. Så då kan man lätt sålla bort ganska snabbt.
0: Då kan man lätt skaffa sin egen uppfattning om vad man och vilka delar kanske framförallt som man mm. kan stötta sig emot Och vilka delar som man kanske väljer att lägga lite mindre... Vikt vid.
1: Ja, precis.
0: Mm. men hur är du? Vi går in i veckans ämne.
1: Det är lika bra. Va? Det, här är, det här är ett bra ämne så att det här kommer bli riktigt bra.
0: Det här är alltså kolhydrater del två. Eh, idag, den 23, 23 februari, 2030, mm. så, så släpper vi det första avsnittet om kolhydrater. Eh, mm. I det så pratar vi om. Makronutrientens uppbyggnad. Vi pratar om kolhydratkällor, Vilka rekommendationer som finns. Hur du och jag arbetar med kolhydrater. Och det här
1: avsnittet. Kolhydrater
0: del två. Blir en fördjupning utifrån det. Lite nördigare.
1: Ja, väldigt mycket nördigare. Och eh, det kommer nog också förklara en del om varför vi lägger våra rekommendationer som vi gör. Mm. Just baserat på dessa lite mer detaljerade egenskaper egenskaperna kring ljuskollidater.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Det kan jag absolut hålla med om. Det första blir mer liksom, fakta och basic. Och... Men är nog så viktigt för att hänga med på det, på det här avsnittet kan
1: jag tycka. Mm. ja absolut. Det här blir väldigt svårt att lyssna på om ni inte har hört första avsnittet. Mm. Så har ni inte hört del 1, lyssna på det först. Och sen kommer ni tillbaka hit till del 2.
0: Mm. Och uppstår några reflektioner på det så delar de gärna på Facebook-sidan.
1: Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Jag tänkte berätta lite, börja med att berätta lite vad som händer när vi äter kolhydrater. Lite om matsmältningen. Vi äter ju inte bara kolhydrater givetvis. Utan vi äter ju... när vi äter en måltid. Men det är ju kolhydrater som vi kommer fokusera på nu. I munnen som pågår både en mekanisk nedbrytning. Alltså vi tuggar maten, vi pressar mot gumman, vi... Vi bearbetar det mekaniskt. Men även en, en kemisk nedbrytning. Och när det gäller kolhydrater så är det enzymet amylas. Som hjälper mm. till att bidra med det. Amylas utsundras av saliven. Och börjar då finfördela. Och det är framförallt polysaccharider. Stärkelse. Som delas ner i, i mindre delar då helt enkelt. Mm. Så man börjar nedbrytningar redan i munhålan. Ja. För att amelas ska fungera och verka så krävs en basismiljö och det har vi i munnen. Basiskt då hänvisar till pH-värde då. Ja. Och någonting som är lite roligt i det är att man kan faktiskt, när man tuggar på, på någon stärkelserik råvara så kan man faktiskt känna det här om man inte har sabbat sina smakläkare att att det faktiskt blir sötare och sötare ju mer man tuggar. Om man tuggar lite mm. längre så, så känner man den där söta smaken när den kommer fram till slut.
1: Ja. Och där är det också ganska intressant. Då folk har olika genuppsättningar när det kommer till just amylasen. Mm. Så att man kan säga att vissa har från två par gener upp till 18 har man sett. Det går säkert att ha mer och mindre där också. Men... Där ska man också se att de som har få uppsättningar utav amylasgen 1 då. Eh, som är verksam i munnen. Så kommer de att ha andra blodsockervärden än de som har en hög uppsättning. Mm. Så desto mer genuppsättningar du har, desto sötare kommer det också troligtvis smaka. Och ditt blodsocker kommer att eh, liksom gå upp tidigare för att du liksom får ut mer av stärkelsen tidigare.
0: Det är intressant. Mm. Och blodsocker kommer vi tillbaka till lite senare här, eller hur? Mm -hmm. Vi har tuggat, vi har frigjort amylas i vårt saliv och gör oss rädda att svälja maten nu då. I magsäcken så är pH-balansen sur. ph värdet är surt i magsäcken. Så där är amylaset nästan... Nästan helt inaktivt. Det sker inte någon direkt nedbrytning. Eh, utan man får helt enkelt vänta. Koldraterna får vänta tills det pytsas ut i tunntarmen. Där utsöndras nytt amylas av byggsblåtskörteln.
1: Mm.
0: Tillsammans med, med bikarbonat som återgör det här saften. Den här guggamojan från magsäcken basis då. Du gillar, du gillar det guggamoja.
1: Absolut, väldigt pedagogiskt, det är mm,
0: Ja, den här sörjan som kommer från magsäcken, den, den börjar brytas ner igen. Eh, för det är först när, när kohydraterna blir monosaccharidra, alltså den här minsta, minsta delen. som den kan tas upp eh, i, i blodbanan och lagras in som glykogen i, i lever och, eh, och i vår muskulatur. Mm. Mm, någonstans där. Eh, så nu har de här kolhydraterna, De har brutits ner. De har passerat genom hela mag- och tarmkanalen. Tagits upp i av kroppen. Och i blodet har vi nu lite glukos. Som cirkulerar runt. Ja. Och när, när glukos eh, hamnar i blodbanan. Eh, så pratar vi om blodsocker. Eh, och då utsöndras insulin. För att sänka det här blodsockret. Eh, och det gör det genom att... Eh, att eh, främja cellens näringsupptag så alltså man kan säga att det, det öppnar dörren inte i cellen och släpper in den där näringen i cellen mm. Mm. men det, det stimulerar också glukogen och fettinlagring det ska vi säga. Ja. har du något mer där som du vill flika in om, om just insulin innan jag går vidare på glukagon?
1: absolut och det är ju att insulin har en väldigt viktig roll i att stänga inne glukos i levern så utan insulin liksom, i blodet så fortsätter levern att släppa ut glukos vilket eh, skulle potentiellt kunna leda till väldigt, väldigt höga blodsockervärden om man inte har fungerande insulinutsöndring. Eh, och en annan viktig sak att tänka på är att insulinet demoniseras ofta. Att folk säger att det är på grund av insulin vi blir feta, det är, det är enbart fettlagrande mm. och det är därför till exempel vi har folk som ja, tycker att LCH är för bra och man försöker liksom undvika insulinet så mycket som möjligt. Man får inte glömma att insulin har en halveringstid på ungefär 4-6 minuter. Det beror att när du äter en liksom normal stor måltid så kommer din insulinnivå ligga på normalvärde efter ungefär 60-90 minuter. Så därefter... Så är inte insulin längre någonting liksom lagrande. Så att, att helt hänga upp sig på att vi ska liksom få bort insulinet i kosten är enligt mig någonting som de flesta inte behöver tänka på.
0: Det har ju en faktisk funktion. Um, mm. Sen kan man ju diskutera om ständigt förhöjda insulinnivåer är bra för hälsan i längden. Mm. Det är någonting annat.
1: Ja, absolut. Um,
0: vi har insulin. Men sen har vi också glukagon. Och till skillnad från insulinet så höjer glukagon blodsockret då. Så det motverkar alltså lågt blodsocker. Eh, glukagon stimulerar leverns nedbrytning av glykogen Och det var det Jonathan pratade om här. Alltså frisätter glukos. Eh, mm. Så att det kommer ut glukos i blodbanan. Så båda de här hormonerna, insulin och glukagon, eh, bidrar till att reglera blodsockerbalansen. Mm. Balansen med blodslåter. Ja, precis. Ja. Du pratade lite om... Om halveringstider. Men mm. vill du prata mer om hur kolhydraterna påverkar vår hunger kanske igen? Kan, lite grann.
1: Absolut. Det här är ju faktiskt ett av de mer intressanta... Eh, som man ska, diskussionerna kring kolhydrater och eh, GI. Som vi pratade igenom sist. För att man har ju... Kommer fram till att det är positivt att någonting faktiskt gör en mätt. Man vill bli mätt av mat. Blir man inte mätt av maten så överäter man och man blir i stort sett fetare och mer överviktig. Så mättnad är verkligen positivt. Och där som man pratar mycket om att eh, hög GI skulle kanske till och med trigga hunger. Eller det skulle göra till att leda till att man blir mindre mätt. Vissa säger också att insulin på slag gör en hungrigare i längden Så att man skulle nå en insulintopp som då sänker blodsockret och på grund av att man får sänkt blodsocker så skulle man sen bli hungrigare. Men, hos friska individer så kan vi inte se det här utan när man kollar på olika till exempel frukosträtter så kan man se att det som gör folk mätt, mest mätt här är att det är högt energivärde i dem. Så mer kalorier i en måltid gör man äter mindre senare vid lunch. Men sen jämförde man också hur jämför sig samma kalori mellan högt och lågt GI alltså
0: glykemiskt index. Ma
1: ja, maträtter som höjer insulin mer eller som snabbt eller långsammare. Och en av de maträtter som var mest mättande per kalori var havregrynsgröt med äppelmos. Men det är också väldigt väldigt högt GI. Och där har man mer för att det är en väldigt liksom, tillfredsställande mål till att äta. Så att man där också upplever bättre mättnad.
0: Det är ju stor skillnad på olika kolhydratkällor där. När det gäller nämna grötar så är det vattenlösliga fibrer exempelvis som också mm. bidrar till att fylla ut magsäcken. Och upplevelse av mättnad är ju ganska, ganska komplex. Det är ju, vi har ju dels hormoner och vi har ju även andra fysiologiska signaler som... Som talar om att mm.
1: så, så där kan man se liksom att det kanske inte är fullt så svartvitt som att äta lågt och högt GI. Så man tänkte, vi gräver nog lite djupare här. Mm. Så då kommer man på olika sockers struktur. Då kan vi se att glukos är det som släpper ut mest insulin av allting. När det kommer till socker. Det är, liksom, det är ju högst upp på GI-skalan.
0: Det är väldigt snabbt.
1: Och, ja. Fruktos däremot är ju långsamt. Mm. I alla fall väldigt långsamt i förhållande till glukos. glukos. Och sen har vi också det här med att många har demoniserat något som heter högfruktos majssirap. Eller high fructose corn syrup. Som används väldigt friskt i USA framförallt. Många vill liksom påstå att det gör en fetare och det är det som är orsaken också till den här fetmaepidemin. Där man också testat att ge folk drycker av olika fördelningar av glukos och fruktos. Och för att sedan se då, vad gör folk mättast, nöjdast, vad får de mest insulinuppsöndring av och hur mycket äter de i följd av det. Här kan man se att det är ingen större skillnad mellan någonting som innehåller mycket fruktos eller mycket glukos. Det vill säga att insulinet i sig gör ingen större skillnad till att man skulle äta mer. Där har man till och med sett att hos. Folk som är överviktiga så är det ingen skillnad mellan de två. Men hos folk som är normalviktiga eller till och med smala. Så tycks glukos, alltså hög insulin, mätta bättre än låg insulinproducerande mat och drycker. Så insulin är om någonting ett mättnadshormon. Snarare sagt än ett hungerhormon och liksom påverkar det. Och där kan vi också se hos möss när man... Vad som kallas att man slår ut deras insulinreceptorer i hjärnan så börjar de överäta och äta sig överviktiga. Så inte bara liksom är det i magsäcken och så som insulin och kroppen har en funktion utan även liksom i hjärnan så kan den säga till att ja men nu är insulin i blodet, jag har blivit matad, jag behöver inte äta mer. Så det är något som är väldigt, väldigt intressant. Och sen är även glukos en intressant koppling till. Grällin, vårt hungerhormon, som vi kommer att prata mer om i senare avsnitt. Men glukos kopplar till vårt hungerhormon för att blockera det och liksom stänga ner det på ett annat sätt. Och insulin går också, när insulin är cirkulerande i blodet, så kan inte heller hungerhormonet koppla till sina receptorer för att sen nå upp i hjärnan. Så att insulin har otroligt många intressanta effekter just när det kommer till mätningstjänsa, framförallt då hos folk som är normalviktiga eller smala
0: det är väl en ganska bra summering att insulin är liksom inget äh, elakt ont i, äh, i alla avseenden utan det har en funktion och ja
1: absolut och framförallt tycker jag det är viktigt att man faktiskt reder ut det här med att man inte ska demonisera insulin för att vara orsaken bakom fetmaepidemin som faktiskt är en ganska vanlig tanke hos folk inom tärning och fitnessvärlden det är inte
0: riktigt så enkelt
1: Nej, absolut inte. Så då kan vi gå in lite grann på om det spelar någon roll när vi äter kolhydrater. Mm. Vad tycker du?
0: Jag kan tycka att det beror på vilken typ av kohlydratskälla som man äter. Jag kan se att om man äter en riktigt stor råkostsallad precis när man går och lägger sig. Mm. Så kan nattsömnen bli störd på grund av att ja, matsmältningen pågår helt enkelt. Mm. Så det är väl en nackdel om man äter väldigt mycket svårsmält mat sent.
1: Mm. Sen har vi en fördel där också. Än äh, en gång det här med hög GI-mat. Ungefär fyra timmar inom, innan sömn. Har visat sig kunna göra att insomningen går lättare. Mm,
0: men nu är det fyra så, timmar innan så det är ganska långt ja,
1: innan. så det är ganska långt innan och det är någonting som är väldigt lätt smält. Men det tycks kunna påverka sömnen positivt. Så har du svårt att sova kanske det kan vara någonting som är värt att tänka på.
0: Mm. Jag tror att många av våra lyssnare också är intresserade just um, av att veta hur vi resonerar kanske kring koldioxid tillsammans med träning.
1: Mm -hmm.
0: Vi tullar ju lite på det i, i, i inledningen här då, med, med riskakor och som är att betecknas som en, en relativt snabb kolhydrattkälla då. Mm. Eh, ja, när vi styrketränar exempelvis så tömmer vi inte särskilt mycket glykogen i våra muskelstrukturer Så att direkt försöka sträva efter att fylla på de här få procenten med tömda glykogenlager... Eh, Nej, nyttan, nöjet, jag vet inte. Jag ser inte den kopplingen riktigt utan efter träningen, hem och laga mat istället. Innan träningen, se till att få i dina proteinkällar Och man eh, syftar till att eh, stimulera proteinsyntesen mm. hellre.
1: Ja, och det kan man se. Det var väldigt länge eh, tänkt att man skulle försöka utnyttja just insulinet för att bli så muskelbyggande som möjligt. Så att man skulle trycka i sig säga, 100 gram. Malto plus protein efter att spajka insulinet och få in mm. proteinet snabbt som attan i cellerna så man växer optimalt. Men det där har också blivit ganska noggrant testat nu. Och man ser ingen skillnad på muskelbygge eller direkt återhämtning. Om man tar kolhydrater och protein eller om man bara tar protein. Så för många kanske det är smidigare och passar bättre med resten av kosten egentligen att bara ta ett ja, Antingen ett proteintillskott. Eller gå hem och laga mat. Liksom. Mm. De flesta behöver inte ta ett tillskott efter träning. Utan har man, ja, har man inte allt för långt hem från gymmet. Kan man gå hem och laga någonting.
0: Mm. Det mycket kommer utifrån. Det här med att man ska ta direkt efter träning. Det är väl den som. Dels så lagrar vi lättare in glykogen i vår muskler direkt efter träning. Men har man mm. inte. Är det inte så att man ska. Träna igen efter 3-4 timmar och köra ett stenhårt pass på lika intensivt som man gjorde tidigare på dagen. Så, så återigen, nej du behöver inte det
1: där. Nej, och där är också någonting som jag tycker är ganska intressant. Det är det här med att om man kollar på optimala sportdrycker. Alltså sånt som verkligen ja, är till dem som ska köra till pass senare. Eller de springer maraton och behöver få i sig socker under tiden.
0: Högpresterande, är lite... Tränande helt enkelt.
1: Precis. Ja, Folk som ska mosa på vasan. Eller lidingeloppet Eller någonting i den stilen. Mm. Som tar ett tag. Där kan man se att. Eh, sockerfördelningen i vanligt bordsocker. Är extremt lik. Den optimala fördelningen. För just uthållighetsdrycker. Så troligtvis Så kan du spara i en slant. Genom att mixa ner några teskedar. Vanligt bordsocker i en vattenflaska. Blanda ut med lite. Olika mineraler och elektrolyter, och sen ta med det ut liksom på loppet. Snarare sagt, än att köpa en specialbryggd för mm. väldigt mycket mer pengar. Liksom. Mm.
0: Det var väl det. Det var väl det jag tänkte väl den punkten, tror jag. va?
1: Jag tror det var. Någonting som också jag glömde att ta upp lite grann förut är just det här med insulinkänslighet för folk av olika. Aktivitet och mm. även vikt då. Så att man märker ju att träning påverkar ju insulinkänsligheten väldigt positivt. Man vill ha en hög känslighet för det. För det betyder att vi kan slappa ut mindre och reagera på det kraftigare. Så träning gör att vi behöver mindre insulin för att få ut samma effekt Precis. som man annars skulle få ut.
0: En vältränad motionär atlet, eh, individ, eh, mm. sänker snabbare sitt eh, blodsocker.
1: Mm. Och där är samma sak med eh, vikt. Någon som har lite kroppsfett är också känsligare till insulin än någon med mycket kroppsfett. Så någon med mycket kroppsfett har ofta högre cirkulerande nivåer av insulin. Så det är någonting som man gärna kan liksom, försöka dra ner på. Och det är också en stor anledning till varför jag brukar rekommendera tyngre klienter att äta mindre kolhydrater än svalare klienter. Mm. Men det är väl typ det om det. Ska vi gå in lite grann på just det här med fördelar och nackdelar med det för nu snuddar mm. jag lite grann med det.
0: Men ja, visst är det så. Vi pratade redan i första avsnittet om, om att det är viktigt att äta kolhydrater just för att de kolhydratkällorna de naturliga kolhydratkällorna rymmer en hel del makronutrient eller menar jag. Alltså mm. vitaminer, mineral goda antioxidanter och så vidare så det är mycket bra näring där i fibrer, inte att få glömma
1: mm.
0: så genom att äta grönt, rot saker, bär frukt, så får vi ge oss en hel massa nyttigheter ja. så det är väl fördelen med, med att, med, är det en fördelarna med
1: kolhydrater. ja absolut, en väldigt, väldigt stor fördel av det Ja. Sen så... Energi. Bara... Energi, ja absolut. De flesta presterar ju mycket bättre med kolhydrater. En stor miss som jag tror många gör som liksom försöker deffa eller komma i form att ta bort för mycket kolhydrater. Så att ens pass i gymmet eller liksom i löpbacken eller löpspåret tar skada av bristen av energi. Mm. Utan det är, väldigt, det är väldigt viktigt att mata kroppen med energi nog. För att kunna prestera på topp. Om du vill ta det i så bra form som du kan.
0: Mm. Men det finns ju bättre och sämre kolhydratkällor också då.
1: Mm. Ja, absolut. Det vi kan se också med kolhydrater. Är att det finns vissa risker att dra ner för lågt. Och det är att man kan se att liksom vårt köldkörtelhormon, T3 framförallt dras ju alltid ner det kommer sjunka och liksom vår förbränning kommer sjunka när vi är på ett kaloriunderskott och det är något någonting som är ganska lätt att hamna i om man tränar väldigt mycket det är som om man hamnar i ett visst, visst underskott men även brist på kolhydrater tycks sänka T3 och höja nivåer av ett hormon som annars liksom slår ut T3 kan man säga som ett RT3. Och där kan man säga att de som äter mindre koldrater kommer alltså få en sämre förbränning. Samtidigt som de som äter mer koldrater, vi snackar om 30 mot 60%. Så 60% procent i är väldigt mycket. Någonting som jag kanske inte rekommenderar till så många. Men 30% är en ganska liten siffra för hårt tränande. Så där kan man se att äter man mer kolhydrater så kan man hålla uppe de här T3-nivåerna längre. Mm. Och de sjunker inte på samma sätt som de som går på en låg kolhydratkost när de är hårt tränande. Så det här gäller kanske inte normalbefolkning som inte tränar särskilt hårt. Men de som tränar hårt kan det verkligen vara värt att tänka på.
0: Eh, en annan eh, nackdel då om man väljer lite sämre kolhydratskällor alltså... Ja, processar, livsmedel, socker och såna här saker, vi ska prata mer om socker sen. Mm. Äm, är ju att äh, man kanske inte upplever mättnad på, på samma sätt. Äh, jämför exempelvis äh, har med äh, en med äh, någon form av sötlimpa eller någonting sånt. Den här mm. limpan är ju inte den är ju helt fri från vatten så den fyller ju inte ut våra magsäck särskilt. Äh, då fungerar inte de signalerna. Alltså vi kan äta ganska många brödbytar utan att uppleva någon egentlig mattnad Utifrån mm. den aspekten då. Med utfyllnad. Ja.
1: ja och sen någonting som vi även tog upp lite grann när vi pratade innan det här avsnittet. Var att man måste tänka på att liksom, matvaror och inte liksom färd eller inte råvaror. Och liksom färdiga livsmedel mm. ofta innehåller en, väldigt mycket både koldrater och fett. Och liksom ofta kanske socker och fett. Så att det blir väldigt gott. För det mesta. Det är liksom någonting som är sött och fett stimulerar våra belöningscentraler ganska ordentligt. Mm. Så det blir väldigt lätt att man äter mer av det. Just för att det smakar bra. Du bara kolla på fördelningen i typ chips, kakor, pizza. Du kommer ha liksom en väldigt stor andel både fett och kolhydrater, mm. Vilket gör att man... Och gärna salt också.
0: Och väldigt lite, väldigt lite näring. Alltså...
1: Ja, ah, precis. Väldigt lite fiber, mineral, vitaminer ja. och protein. Så att det blir väldigt gott och det blir lätt att äta för mycket av. Just för att det är så pass gott som det är. Så
0: ja. det är väldigt så väldigt... det som... Mm. Nej, jag håller, jag håller bara med.
1: Mm. Och vi pratade lite grann om kolhydraters effekt på T3 och liksom förbränningshormon. Kan vi väl förenkla lite grann till. Det har också fler effekter. Kolhydrater kan påverka kortisol och... Testosteron Testosteron då främst hos män Jag gissar att det kommer påverka kortisolet Hos kvinnor också Jag har inte sett någon bra studie på det Men är det någon av er lyssnare som sitter på den så skickar den gärna eh. <går> Och i alla fall där kan man se att Också här på tränande män Hårt tränande män Att om man äter för lite kolhydrater Så har Stresshormonet kortisol En tendens att höjas medan testosteronfria testosteronnivån i blodet har inte alltså sjunka. Däremot, hos de som äter mycket koldrater så har man kunnat hålla den här nivån intakt. Så att kortisolet har hållit sig vart det ska och testosteronet har hållit sig vart det ska. Men det riktigt intressanta kanske är att hos, även hos de som inte tränar hårt så har en, liksom, ett högt intag av koldrater lett till en ökning av fritt testosteron i blodet. Och det är någonting som många kanske strävar efter som tränar ganska mycket. Så det är också en stor fördel till att faktiskt se till att man har en bra andel kolhydrater i sin kost om man tränar. För det är bättre för hormonerna.
0: Bra kolhydrater.
1: Bra kolhydrater, absolut. Så tänk på att man vill ändå hålla ner stresshormonet. Stresshormonet framförallt är någonting som jag märker ställer till mycket problem med... Liksom Vikt uppgång, vikt nedgång. Att vikten blir ojämn över liksom en vecka, två veckors, tre veckors tid. Mm. Framförallt hos kvinnor som försöker då deffa och liksom, eh, kanske tränar ganska hårt. Eller som liksom att det kommer in stress från livet. Det kanske blir mer på jobbet. Då har man inte att se att man lägger på sig lite vattenvikt på vågen. Vilket kan vara ganska panikartande för vissa. Man ställer sig på vågen, man tränar hårt, man liksom följer sin kost. Men ändå har man gått upp ett kilo sedan sist. Mm. Hur förödande kan inte det där vara för någon? Och då får man inte glömma att oftast är det vatten och man måste liksom hålla sin stressnivå på liksom en rimlig nivå. Så man inte stressar upp sig allt för mycket. För det kommer leda till att man binder med vatten och så. Mm. Det kommer jag in på en liten rant, men så blir det ibland. <laughs>
0: det är väl bra. <laughs> Nördish. Ja, verkligen. I, vi nämnde det också med, med råvaror och vi nämnde livsmedel. men livsmedel så menar vi mer komponerade, sammansatta, processade eh, saker som säljs i, i förpackningar.
1: Mm.
0: Och där hittar vi ofta socker. Eh, fast det är sällan det står så sådär, socker 87%. Utan det står, det står massa andra saker. Eh, så vänder förpackningen och läser inomhållsförsteckningen så kan det stå eh, ord med, som inkluderar fruktos, glukos och maltos. Eh, det kan stå fruktsocker, det kan stå saccharos. Det kan också vara olika ord med ändelsen sirap. Som refererar till att det innehåller socker. invertsocker det är socker som upplösts upplöst i vätska. Det kan stå druvsocker. Så vänd på förpackningen och så ser ni då vad börjar den här innehållsförsäkringen med. Står de här olika sockernamnen, olika benämningarna högt upp. Ja då innehåller det mer eftersom de här listorna är i fallande ordning då. Sen finns det en kluring i det där. Det vill säga att använde man fler än en sockerkälla i innehållsträckningen. Så hamnar den ju normalt sett lite längre ner också då. Så det kan vara flera olika sockerkällor. sockret kan vara fördelat på olika, olika komponenter så att säga. Och då hamnar det lite längre ner i innehållsträckningen. Men ändå är... innehåller väldigt mycket socker i slutändan.
1: De är inte dumma i livsmedelsindustrin egentligen? Nej, de
0: är duktiga. Skarpa får jag säga.
1: Verkligen? Går runt, går runt allt. Så det är smidigt.
0: <laughs> ja, så, så har man eh, ambitionen att, att minska sin sockerkonsumtion lite grann då. Ehm, vänd på förpackningen, Se vad det står. Ehm, och tolka det där, därefter då.
1: Mm. Och där också kan vi säga att socker i vätska är ju bland de typ dummaste påhitten som har skett. Mm. <laughs> Läsk. Nästan ingen drar nytta av det. Det är väl diabetiker som måste få i sig socker snabbt. Men annars. Alltså. är och värdelöst. Jag vet knappt vart jag ska börja. Liksom. Jag, jag, blir, jag blir tokig på att det är så vanligt förekommande. Att folk dricker stora mängder. För att
0: det är så det finns... Otroligt onödigt. Alltså på riktigt. Ja.
1: Och det finns sockerfria varianter av det mesta. Ja. Men ändå väljer folk att gå på. Den som innehåller. Socker kalorier som kommer leda till en. Försämring av deras hälsa i stort sett. Mm. Medan de skulle kunna dricka någonting som är sockerfritt, som inte skulle påverka dem mycket mer än vatten. Mm. Det kan vi också gå in på strax. Vatten är Men... inte underskattat
0: heller. Alltså...
1: Vatten är både gott och fräscht. Mm. Men där har vi också folk som lider av så kallat sockerberoende.
0: Mm. Det stämmer, det hör vi ju ofta.
1: Vad tycker vi om det?
0: Vi tycker väl att, att just det här ordet beroende kanske kan behöva definieras. För det absolut finns det människor som, som kanske... Ni vet när man har en god godiskål stående på bordet hemma. Det finns de som faktiskt går förbi den där skålen gång på gång på gång på gång. Utan att ta en enda. De kanske tar en. Sen tar de inga fler. Sen finns det de som tittar på den där skålen. Tar en. Och sen ja, så har man tagit den sista så visst har vi olika förhållningssätt till socker. Uh, beroende, det, det pratade du och jag, och Jonathan, lite om. Hur, hur man definierar det, så att säga. Mm. Och det blir ju komplext i och med att mat måste vi ju äta. Uh, det finns ju andra beroende som vi kan, även om det också är, kan vara svårt. Men som vi faktiskt kan leva utan, som alkohol eller droger eller cigaretter. eller ja, Whatever. Mm.
1: Ja, där har vi ju... Alltså socker i sig är ju inte beroende framkallande. Så att du kan inte bli rent kemiskt beroende av socker på samma sätt som man kan bli av ja, nikotin eller koffein eller någonting liksom... Ja, någon drog som är stimulerande eller liksom har en effekt så. Men
0: samtidigt så stimulerar ju sockret också, alltså våra...
1: Bara belöningscentral.
0: belöningscentralen Precis som, som träning eller ja, Någon kickar igång på mm. det Och någon kickar igång på att hoppa från ett högt berg i
1: Precis, att man, man kan ju stort sett bli Beroende av allting Men man blir snarare sagt beroende av kicken mm. Som den här stimulansen ger en. Och det finns ju flera saker Som kan stimulera det Så att vissa går till socker För att få den här liksom, kicken Av belöningssystemet kan definitivt bli liksom ett problem. Fast det som jag tror är viktigt om man försöker bli av med sockerberoendet. Är också att tänka på att det är inte sockret i sig som folk är beroende av. Utan det är kicken från belöningssystemet. Ska man hitta någonting annat som stimulerar denna kick på ungefär samma sätt. Så borde man rent praktiskt kunna bara släppa det. Mm. Låter enkelt. Det låter ju väldigt en
0: enkelt på att säga. låter
1: väldigt enkelt, inte fullt så enkelt i praktiken.
0: Nej. Nej, absolut inte. Utan just det här med att vi måste ju faktiskt fortsätta äta mat. Vi kommer ständigt att utsättas för det söta. Och upplever man ett problem med det så finns det ju absolut fördelar att, att försöka begränsa mängden socker då.
1: Mm. Jag tror också många som lyssnar har sett de här Läskiga filmklippen från när man gör vad heter det, såhär, brain scanning och kollar såhär, utslag i hjärnan när folk tar, man visar en bild. Här är en person när de tar kokain och vi ser liksom att det lyser upp i en viss central hjärna. hjärnan. Och sen om efteråt, här är en bild på när någon äter socker och man ser att det är precis samma central som lyser upp i hjärnan. Det verkar ju ganska skrämmande. Men de skulle också kunna visa en bild direkt efter. Ja, här har vi personer som skrattar eller ser på en rolig film. Och det lyser precis samma sätt. Det är väldigt mycket som lyser upp den centralen. Så att fastna inte på de här bilderna som är överdrivet dramatiska.
0: Men det skulle inte bli lika bra.
1: <laughs> Nej, det, ver det verkar ju också vetenskapligt för en brain scan. Det är inte alla som har tillgång till det. Men just det här, det är extremt mycket som stimulerar de där centralerna. Så att bara för att kokain och... Socker delar en och samma central. Betyder att du liksom. Är en sockerjunkie av någon anledning. Bara för att en annan skulle få samma kick av kokain. Mm. Och vi kan också gå in på det här med att. Socker skulle vara. Giftigt. För att i samband med de där. Bilderna av järnskannen Så ser man ofta att socker är ett gift. är beroende från kallande. Och det är allt som finns på jorden. Och. Om man ska kolla på hur giftigt det är så kan man kolla upp något som heter LD50. Det är alltså, LD50 är en dos som behövs för att döda hälften av den testade befolkningen. Och som tur var så gör vi inte de här testerna på människor utan det här är ju då gjort på råttor. Men det kan man säga att det krävs ungefär 30 gram per kilo för en råtta att faktiskt dö av sockerförgiftning. Ja, för hälften av råttan att av sockerfiffning. Vilket blir att vi som en typ 70 kilo människa skulle behöva äta ungefär 2,1 kilo socker på en dag för att bli förgiftad och faktiskt ja, gå bort, kanske, av sockerfiftning.
0: Någonting att tänka på i påsk då.
1: Precis. Jag kan säga att koffein och vatten och extremt många andra ämnen har en väldigt, väldigt mycket lägre LD50 som är högre risk att nå. Det är mycket större sannolikhet att du blir förgiftad av vatten. Än att bli blir förgiftad av socker på den nivån. Mm.
0: Men just det här att man tillsätter ofta socker i någon form av socker. I olika livsmedel då som kanske innehåller en massa annan skit. Uh, mm. Som uh, olika tillsatser för och så vidare och så vidare och så vidare. Så man får ge sig genom att äta de här sockerlivsmedlen Och så kan man få ge sig en massa annat eh, knas då. Mm. Uh, och lagom är väl väldigt, uh, väldigt bra i det här sammanhanget så att säga. Ja. jag var lite fanns det lördagsgodis. Det vet jag inte ens om det finns längre. Det finns onsdags... Uh, vad heter det? Lördag mitt i veckan. Och det finns fredagspys. Ja, och, uh, precis. Lillördag. Uh. Uh, Söndagsvika. Måndagströstning. Ja, uh, liksom
1: så. Att det är generellt sett alldeles för mycket tillsattade liksom, uh. saker tyvärr.
0: Ja. Uh. Och det är svårt att hitta en yogurt utan tillsatt socker. Mm. Bara det.
1: Ja, det finns lite överallt. Och vi kan ju också se lite grann. Vi pratade ju mycket om förra veckan hur vi använder oss av kolhydrater i klienter så vår mm. egen kost. Mm. Och jag hoppas att ni, efter att ha lyssnat på detta, som, som vi tagit upp idag, har en större förståelse om varför just som vi väljer att. För att ska ha kolhydrater som en relativt stor del av folks upplägg. För som vi också sa förra veckan så är ju inte kolhydrater någonting som är nödvändigt för vår överlevnad. Men väldigt mycket pekar på att det är till stor nytta när det kommer till att maximera prestation och välmående. Så både jag och Maria sa ju att vi har kolhydrater som en, ja, en stor del. Det är sällan vi liksom låter folk ha allt för lågt. Och jag kan säga att jag har absolut om tillfällena av att jag tar bort kolhydrater helt för folk. För att ja, jag tror att det kan göra större nytta. Men ofta då i kortare perioder, perioder. Jag skulle inte råda någon att liksom gå på LCHF i ett år. Det tycker jag är galenskap. Medan de kanske kan dra jättestor nytta av det. I säga, 4, 8, 12 veckor. Så där är också liksom man får ha en viss flexibilitet i det hela. Men
0: så Är det, är det så att man har en övervikt och... Eh... Och skulle må väldigt mycket bättre av att tappa den här övervikten då. Det, vilket de flesta kanske har. Så kan ju LCHF. Precis som vilken annan diet som helst. Eh, ge de här hälsofördelarna. I alla fall i ett sker mm. skede. Yeah. Och upplever man att just LCHF i sin strikta form. Är det dietupplägget som, som funkar allra bäst för någon. Så kör den då ett tag.
1: Precis, ett tag, nyckelord. Två. Skulle jag säga. Ja. Mm, Svårt att räkna. Uh, ja, men så, så att jag brukar rekommendera där bara igen att de flesta kommer att äta mellan 100 och 500 gram och sen finns det absolut undantag vart folk äter både mindre och mer än så. Mm. Och det är helt beroende på hur mycket kroppsfett du har på kroppen idag hur mycket du tränar, vad du har för mål så det är ganska mycket som spelar in. Vilket kön det här kommer också påverka. Hur mycket du kanske vill äta.
0: Och så finns det ju en rad av olika kolhydratkällor. Man behöver inte kanske äta bröd. Man kanske inte behöver Nej. äta socker direkt.
1: Det mesta ska komma från bra liksom, ja, matvaror som innehåller mycket liksom mineraler, vitaminer, fiber framförallt. Mm. Så att man får i sig ett brett spektrum där. Mm. Vi pratade också förra veckan om det här med pre- och probiotika. Mm, precis. Det får du ju inte i det genom till exempel bröd eller ja, liksom läsk. På samma sätt som du får i det genom bra grönsaker och rotfrukter. Och även då vissa sorters yoghurt är väldigt bra för att få i sig probiotika.
0: Mm. Nej källor från växtrycket de innehåller i generellt mycket vatten också. Så det ger också en mättnad också som, mm. som är tillfredsställande på många, många sätt.
1: Ja mm. Och... Med det kan vi nästan gå in på veckans frågor, eller, eller hur?
0: Nu har vi väl snackat kolhydrater i två programmet snart. Så att
1: <laughs> ja, precis. Det är inte illa med två timmar kolhydrater.
0: Ja, för det är ju så att vi har faktiskt fått in frågor också. Inte bara reflektioner utan även direkta frågor. Mm. Jag tänkte läsa jag läser upp den första då. Den kommer från Anna-Karin. Hon har också varit inne på podcastens Facebook-sida och lämnat en liten fråga till oss. Hon skriver så här, jag vill veta mer om sötningsmedel och då framförallt stevia, utropstecken. Hur mm. påverkar det sötsuget, sjungen och insulinet? Mm. Mm.
1: Och eh, vi kommer nog prata mer om sötningsmedel senare. Ja,
0: vi kände väl det att det var en ganska så stor
1: fråga. Stor fråga, ja. liksom. eh, Men ett kort och enkelt svar är... Sötsuget kommer att påverka olika för olika personer. Vi, både jag och Maria har erfarenhet av folk som känner att de blir triggade av sötningsmedel. Och känner att de vill ha mer sött. Och vi har både erfarenhet av att folk använder det för att hålla liksom sötsuget borta. Så de känner att, de, gud vad gott har hade varit med någonting sött. Jag dricker någonting med lite sötningsmedel i eller jag har det på i någon bakelse eller vad som helst. Mm. Och sen är jag ganska nöjd och behöver inte liksom gå på... Det här liksom riktiga sötman och riktigt socker som innehåller kalorier och så. Nej. Så vissa kan använda det med väldigt stora fördelar. Medan vissa kanske liksom att det kan vara en nackdel. Vart man måste vara striktare mot sig själv och inte tillåta det.
0: En del kan ju inte äta utan att det liksom är sötningsmedel i det. Vad man än äter. Och då kan jag väl mm. tycka att det är snarare en problematik där.
1: Ja. Och hunger och insulin... Kommer det troligtvis inte påverka alls. Så sötningsmedel liksom generellt sett påverkar inte insulinet. Det var någon studie som visade det liksom kanske på 70-talet att aspartam skulle påverka insulin. Men det har sedan dess liksom visats gång på gång på gång att det inte påverkar insulinet. Och hungern tycks inte heller påverka. Man har gjort många studier där man har jämfört folk som dricker söta drycker, vatten... Um, Dricker med sötningsmedel och kanske mjölk. Och man kan se att det har varit lite blandade resultat med vad som har varit effektivast. Vart vatten och sötningsmedel alltid har varit liksom så här: ja, Vi vet inte vilket de här två som är effektivast för viktnedgång. Men bara det att de faktiskt slåss om första platsen som effektivast säger en hel del om hur lite sötningsmedel i sig påverkar hunger. För att i vissa studier har det till och med bevisat att de som dricker sötat, liksom sötad dryck har tappat mer i vikten än de som bara dricker vatten.
0: Jag tror att man får gå till sig själv lite grann där. Um.
1: Absolut. Det är väldigt viktigt hur man upplever det själv. Mm. Så vissa kommer kanske triggas av det på ett annat sätt. Än vad andra gör. Så att, ja, man får hitta vad som funkar för en själv.
0: Mm. Ja, sen har vi Kristina då. Som har ställt en fråga. Efter tävlingsdiet. Och när hon skriver tävlingsdiet. Då är det ju, vet jag. Att det är kroppsbyggning som hon syftar till. Då skriver hon så här. Det sägs att kroppen gärna vill återgå till den vikt som den haft. Hur skapas ny viktbalans? Det är ganska många frågor här. Går det att jobba mot vad kroppen strävar efter? Pratar utifrån tävlingsdiet och därefter långsam återgång till högre intag? Är det bara myt att kroppen har en egen viktbalans? Kanske svår fråga att svara. Mm. Om det känns flummigt. Men då får jag fortsätta lyssna till er podd. Och sen så tackar hon för en bra och faktabaserad podd. Och hon ser fram emot nästa avsnitt. Det gillar vi. Vad är det? <laughs>
1: ja. Den där frågan älskar jag. Fantastisk fråga.
0: Då ska vi se här då. Tävlingsdiet och kroppsbyggning. Man har alltså under veckor och månader gått på ett, ett beräknat energiunderskott. Man har en... En låg fettprocent. En väldigt, väldigt låg fettprocent. Man har tävlat och veckan in för tävlingen. Så kanske man till och med har tömt och fyllt. Och kohlydrat laddat. Och laborerat med vätskenivåer. Och mineraler och salt och så vidare. och så vidare. Man har varit ganska så destruktiv med sin kropp helt enkelt. Man har stressat på ganska bra också förmodligen. Man har tränat hårt. Man har varit i den här bubblan. Man har presterat och man har levererat på scenen. Och sen ska man gå av den här tävlisteten då. Ja, här har jag ju både egen erfarenhet. Och coachar ju även andra atleter. Jag ska försöka svara på hennes frågor här också samtidigt. Ja, när, när man... Det finns ju dels beteende. Och sen så finns det ju mer hur kroppen svarar då. Jag brukar råda mina klienter till att sakta... Återvända till normalvikt igen då. Inte övervikt. Inte någon grisbulk. Utan åter till normalvikt. Och att den här perioden när man återställer. Kroppens viktbalans. att den tar ungefär lika lång tid. Som, som dieten tog. Ganska bra riktmärksam. Man har tävlingsdetat i 12-16 veckor. Så låt det ta lika lång tid. Och få kroppen att återhämta sig. Man har varit ganska så bordus mot sin kropp här. Eh, veckan efter. Så är ju kanske framförallt vätskenivåerna helt varannas. Man behöver sova mer. Man behöver vila från gymmet. Man behöver liksom vara snäll ett tag. Så det är väl den ena aspekten. Att man, man behöver vara lite snäll på sin kropp. Man behöver också komma tillbaka till ett beteende som är normalt. Till kosten. Och börjar man då att beta av den här listan. Som man skrev med allt som man är sugen på alltså man börjar liksom med kokostoppar rostat bröd dut, 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 dut. alla snabba där kiftspåsarna och sen så går man bananas på den då kommer man inte att må bra och man kommer väldigt väldigt snabbt att gå upp i vikt och det är inte muskler om vi säger så visst musklerna har ett minne men det har också fettcellerna. så de kommer ju att fyllas på igen Uh, ja, sen har vi den här beteendefrågan då. Det, jag har ju stött på det under de här åren en del som får svårt att förhålla sig till kosten efter en sån här extrem diet, en sån här påfrestning uh, där man uh, går bananas efteråt och man har liksom svårt att sluta äta, det blir en ätstörning åt uh, andra hållet man bara liksom man kan inte sluta man, man kan inte sluta äta skräp så därav så finns det också anledning att uh, ta det lugnt gå tillbaka till bra mat var lite styrd, var lite strikt försök att hitta den här nya återskapa den här viktbalansen sen när vi har tävlingsdietat hårt så har vi också rubbat våra hormonnivåer vi har påverkat vår ämnesomsättningshastighet i kroppen flera uh, anledningar till att uh, att sakta men säkert närma sig sin normalvikt igen.
1: Mm.
0: Jag vet inte om jag täckte allt där. Um...
1: Jag tror du har gått igenom det ganska bra skulle jag säga i alla fall. Uh, jag hoppas att Kristina också känner att du täckte det fint. Och det som är intressant är just det här med att man vill komma tillbaka ändå till den här liksom, bättre hormonnivåerna. För att man, uh, man slår ju i stort sett hormonerna i backen när man väl... Mm pressa ner både män och kvinnor upplever ju liksom dramatiska förändringar i hur hormonerna ser ut. När man har deffat ner så pass lågt. De flesta kommer må ganska usat av att trycka ner kroppen så pass lågt. Mm. Och då är det ju också en fördel att man sakta säkert man tar sig tillbaka till en normal och hälsosam hormonprofil igen. Mm. Och det kommer ju ske eftersom man sakta liksom ökar kalorierna.
0: Mm. Den görs bättre över tid.
1: Mm. Så det är ingen idé att försöka nå det här liksom, ja, Nå toppvikt genom att pressa liksom tre bufféer i rad. Efter tävlingen bara för att man är hungrig och är klar. Och liksom kan släppa den mentala biten. Utan tre bufféer, jag vet de och...
0: som åker på All Inclusive efteråt. Liksom.
1: Ja men du ser. Ja. Och även om det är bra sätt att komma upp i en högre vikt igen. Så kommer ju inte hormonerna ställas om fullt så snabbt. Så att det är som att jobba med kroppen istället för att jobba mot den är ju tips. tips.
0: Mm. Ja, lite respekt. Efter en sån resa mm. så respekt.
1: Ja. Absolut. Ja.
0: ja men det var den frågan. Vi kan väl bara försöka avrunda det här. Nu Jonathan. Dagens
1: avstånd. Ja. Så vad, vad, har, vad har vi lärt oss idag?
0: Ja. Vi har ju pratat om koloraternas väg genom kroppen. Från, från att vi äter dem. Till mm. vad som händer när glukos kommer ut i blodbanan. Med olika hormon. Vi har fått veta väldigt mycket om hormon. Mm. Um, vi har pratat lite om fördelar och nackdelar med uh, olika typer av koldrattkällor vi har väl också um, uh, pratat om när om det spelar någon roll när vi äter våra koldrater vi har pratat om mm. socker, socker blev ju en sån där grej svårt att inte göra det till en grej uh, och sen så har vi haft lite frågor och vi har haft en reflektion
1: ja så om du som lyssnare efter det här har fler frågor in på www.facebook.com slash mm. och ställ dem. Absolut. Och, sagt, vi älskar feedbacken så skicka gärna feedback. Eh, recensera gärna på iTunes, Stitcher, ja, vilken plattform du nu lyssnar igenom. Mm.
0: Och känner man inte att man vill skriva någonting eller kan formulera någonting som ge oss en stjärna då? Mm. Eller gärna flera.
1: Jag gärna flera än en va? Det är eh, Och om du vill veta mer om Maria, så kan du gå in på hennes hemsida www.reinstyrka.se. Du kan också kolla på hennes Facebook-sida som är wwwfacebookcom mm eller Ah, okay,
0: just, ja. Men sök på Maria Molstad eller rensstyrka. så kommer jag upp i alla de här sammanhangen. Instagram, eh, ja, Google. Det finns in med bilder på Google.
1: Andra ah, sidor. Ja.
0: Och Jonathan hittar ni också?
1: Ja, jonathanerikson.se. Då med TH och 2S. Inte fullt så enkelt namn som Rens styrka, kanske. Och på Facebook hittar ni mig under Jonathan Eriksson Fitness. Alltså slash Jonathan Eriksson Fitness. Instagram har jag också. Mm -hmm. Och där är PT Jonathan Eriksson.
0: Vi är så och, sociala.
1: <laughs> ja, och sist men inte minst, min favorit, Snapchat. Mm. och det är ptj Eriksson bara för att man fick inte ha så långt namn där så jag fick bara göra om det okay.
0: äh, där, där hittar man inte mig däremot så har jag twitter eh, lite halvindaktuellt kanske men jag finns mm. där
1: Ja, så gå gärna in säg hej eh, säg vad du tycker om podden och liksom, mm. sånt där. det är jättekul för oss att konnekta med er lyssnare så det är någonting som glädjer oss om du som lyssnar gör och det är väl egentligen det för eh, veckans avsnitt
0: Ja, det tycker jag. Vi får väl säga morgondag. Och sen så um, hinta lite om att nästa veckans avsnitt kommer att handla om fett.
1: Jag är Så då är vi inne på ja, den sista nämnvärda makronutrienta. <laughs>
0: Precis, då har vi gått laget runt sen. Ja. Uh, så har du några frågor redan nu om fett, något ni skulle vilja att vi uh, lyfter lite mer, så drar det via Facebook-sidan.
1: Ni har nu lyssnar klart på podcasten. Podcasten för er som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad.
1: Gå in och like oss på Facebook. På facebook.com slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara är det är jätteroligt för oss att läsa din recension. Utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.